0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Será que eu vou conseguir me aposentar? Se você, assim como eu, é alguém que está em idade de trabalhar, mas ainda não está pertinho de poder se aposentar... Eu aposto que já se fez essa pergunta pelo menos uma vez na vida. A reforma da Previdência de 2019 determinou que a idade mínima para se aposentar é de 62 anos para mulheres e de 65 para homens. Já o tempo mínimo de contribuição com o INSS é de 15 anos para mulheres e de 20 anos para homens. Muito se fala sobre o fato de as contas da Previdência Social não fecharem, e que logo logo outras reformas podem ser necessárias, principalmente tendo em vista que a expectativa de vida no Brasil é cada vez maior. Mas, se mesmo assim nós conseguirmos nos aposentar contando com o INSS, será que o valor da aposentadoria será o suficiente para arcar com todos os gastos da velhice? Pergunta difícil, né? Pensando nisso, neste episódio nós vamos falar sobre as possibilidades da previdência privada e como juntar dinheiro para viver a aposentadoria com mais tranquilidade. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geon. Os primeiros dados do Censo Demográfico de 2022, feito pelo IBGE, mostraram que a população brasileira é menor do que as projeções apontavam. São pouco mais de 203 milhões de habitantes no país. Em uma reportagem que eu fiz aqui para o G1 sobre o censo, os especialistas entrevistados destacaram que é possível perceber uma queda na natalidade no Brasil. Pode parecer que isso não tem relação nenhuma com o tema deste episódio, mas a quantidade de pessoas que nascem em um país tem relação direta com a Previdência Pública. Eu conversei com a Paloma Brum, analista da Toro Investimentos, e ela explicou melhor sobre como isso funciona na prática.
0: A gente sabe que as regras de aposentadoria estão cada vez mais, é, mais restritas, né? as pessoas estão levando mais tempo para conseguir acessar esse tipo de benefício e também os valores têm caído, porque a gente sabe que a Previdência ela tem hoje, a conta dela não fecha, né? ou seja, quando você observa é, mesmo com hoje os trabalhadores, a população ativa pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje, ou seja, a pessoa ela não paga a aposentadoria dela para o futuro, ela está pagando para quem está aposentado hoje e no futuro ela acredita que alguém vai pagar a aposentadoria dela, só que a gente tem é a questão demográfica brasileira, né? Nós temos que a, a pirâmide, ela está se invertendo. Então a gente já teve um boom demográfico aqui no Brasil em décadas passadas, onde nasceu muito jovem e a população de jovens por idoso era muito maior. Hoje essa proporção ela vem caindo e a tendência é que ela vá caindo ao longo do tempo. As pessoas, os casais, têm tido menos filhos e, obviamente, isso também vai se refletir numa população jovem menor no Brasil. E essa proporção, essa taxa de jovens por aposentado, ela vai caindo também. Então, a gente vai ter cada vez menos pessoas para poder encher essa caixinha, esse cofrinho para pagar os aposentados atuais.
1: Além dessa questão da base da pirâmide, ou seja, as pessoas mais jovens, estar diminuindo em relação ao topo, que são os mais velhos, o que faz a conta não fechar, tem uma outra questão. O valor que o aposentado recebe. Hoje, o valor mínimo de uma aposentadoria é um salário mínimo, de R$ 1.320. Já o valor máximo é de pouco mais de R$ 7.000. No entanto, segundo o último boletim estatístico da Previdência Social, que foi divulgado em maio, o valor médio de aposentadoria no Brasil é de R$ 1.680,18. Esse valor é muito abaixo do que seria o ideal para viver. A Diese, uma organização que calcula todos os meses qual deveria ser uma renda mínima para viver bem e bancar todos os gastos básicos, diz que são necessários mais de R$ 6.500 por mês. Eu também conversei com o Victor Montezuma, que é chefe de análises na Suno Research, para este episódio. Para ele, um plano de previdência privada é importante justamente para suprir esses gastos básicos, tendo em vista que o valor pago pelo INSS não é o suficiente.
2: Eu acho que antes de falar propriamente da previdência privada ou de planos de previdência, faz bastante sentido entender o motivo, né? o porquê que ela existe. É, num país como o Brasil não é nem difícil de entender, porque se você parar para refletir, né, o, o trabalhador brasileiro ele contribui ali ao longo de 35 anos, 40 anos, muitas vezes até mais, e ele acaba tendo uma aposentadoria que muitas vezes é insuficiente para arcar com os custos dele a partir do momento que ele deixa de receber um salário. Né? Então, na velhice, os custos de vida acabam aumentando, não porque a pessoa tem é, uma vida... É, uma vida mais cara por si só por natureza mas ela acaba tendo custos que não são custos recorrentes ou que são custos que começam a aparecer com mais intensidade na velhice por exemplo custos médicos né? plano de saúde é, para pessoas idosas é muito mais caro do que plano de saúde para jovens adultos então é, quando você fala de aposentadoria ou quando você fala de um plano de previdência, você está tentando buscar uma solução para arcar com seus custos de vida no momento onde você já não tem mais uma renda do seu trabalho. É, e é para isso, em essência, que a previdência existe. Para arcar com esses custos quando você já não tem renda.
1: Tendo toda essa situação da previdência em mente, os dois especialistas acreditam que a previdência privada é, acima de tudo uma forma de investir em conforto durante a velhice. E há diferentes formas de fazer esse investimento, viu? A Paloma falou sobre as formas mais conhecidas, que são os fundos de previdência. São dois os tipos desses fundos e cada um deles tem um benefício principal. O primeiro é o PGBL, que significa Plano Gerador de Benefício Livre, que pode ser abatido do imposto de renda.
0: O que, que acontece? Para aquelas pessoas que fazem o modelo de declaração completo, elas têm ali a possibilidade de fazer um plano na modalidade PGBL. O PGBL ele permite que a pessoa consiga descontar até 12% da renda bruta tributável dela na hora de fazer o imposto de renda. Então, até 12% da renda bruta dela ela pode pegar esse dinheiro e investir em fundos de previdência. E ela vai ter ali, proporcionalmente ao que ela investir, sendo aí com esse teto né até 12% da renda bruta tributável, ela vai ter isenção de imposto de renda referente àquele período. Então, é uma excelente forma de, ao invés de pagar, muitas vezes a pessoa está ali na faixa mais alta de imposto de renda, os 27,5%, ao invés dela pagar esse imposto cheio, ela vai ter uma parte ali, ela vai ficar isenta daquele imposto, e o dinheiro vai estar tá rendendo no lugar para um objetivo de mais longo prazo. Na prática, com o PGBL, a pessoa paga
1: menos imposto de renda e só precisa se acertar com a Receita Federal mais para frente, quando a taxa da tabela regressiva do imposto de renda já vai ser bem menor. Essa tabela regressiva é, na verdade, um imposto que vai se tornando menor com o passar do tempo. Assim... Quanto mais anos você deixa um valor investido, menos vai precisar pagar de tributação. Mas é importante lembrar que esse tipo de fundo de previdência é mais interessante para quem faz a declaração do IR completa, hein? Porque é só assim que a gente garante os benefícios fiscais que a Paloma explicou. O segundo tipo de fundo previdenciário é o VGBL, que significa Vida Geradora de Benefícios Livres.
0: Agora, existe a possibilidade também, tá? É, porque a gente sabe que não é a maior parte da população brasileira que faz esse modelo completo de declaração. Né? Agora, se a pessoa faz a declaração simplificada e ela não vê vantagem de fazer a declaração no modelo completo para fazer um PGBL, ela pode fazer um VGBL. Então, não teria problema nenhum nisso, existe essa outra modalidade, e aqui, aí não vai ter aquele benefício tributário, né, de ter isenção de até 12%, é, sobre o, o imposto de renda declarado normalmente, porém, ela pode ali ter o benefício, por exemplo, é, de pegar uma tabela é, progressiva, só que esse, essa tabela progressiva ela funciona muito bem, especialmente para quem tem níveis de renda menores, ou que a pessoa tem simplesmente a expectativa de que a retirada dela mensal vai ser menor. Isso significa o quê? Isso significa que para valores, por exemplo, até R$ 1.903,98 aproximadamente, não vai ter alíquota de imposto de renda. Então, se a pessoa se programar para fazer uma retirada abaixo desse valor, ela vai estar isenta de imposto de renda. E aí, essa tabela ela vai, aos poucos, aumentando né, até chegar ali numa faixa eh, de imposto cheio, que seria 27,5%, mas só para recursos, né, para retiradas acima de... Cerca de R$ 4.664.
1: Outro tipo de benefício que os fundos de previdência privada oferecem é o sucessório, ou seja, deixar menos burocrático o processo de passar
0: os recursos para um herdeiro. E a previdência privada complementar, né, ela serve justamente para isso também, é, principalmente para poder investir o recurso da pessoa e ela mesma vai acessar o recurso que ela investiu ao longo da vida, porque aquele dinheiro vai estar em nome dela, no CPF dela, né? ela pode inclusive endereçar um beneficiário para receber aquela, aquele recurso que tiver ali aplicado, investido, é, para no caso dela vir a falecer então ela já pode deixar destinado quem vai receber aquele recurso e o que é bem interessante é que não entra no inventário, então vai direto para o beneficiário, não precisa guardar toda a burocracia os prazos de fazer um inventário no Brasil. Então esse também seria um benefício, né, esse benefício sucessório na Previdência.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para falar sobre os outros tipos de investimentos para a aposentadoria. O Victor da Suno considera que é importante que o investidor saiba que, para além da Previdência Privada, tem outros tipos de investimentos que podem ser feitos pensando na aposentadoria.
2: E quando a gente pensa em aposentadoria ou ter uma renda na aposentadoria, eu acho que um plano de Previdência ou a Previdência Privada não é a única alternativa. Na verdade, a gente tem que pensar em ter investimentos, sejam na Previdência ou não, que vão garantir aí, de preferência uma renda passiva quando você chegar numa idade mais avançada. Então eu particularmente gosto até de soluções alternativas à previdência privada, quando a gente pensa em ter uma renda passiva na aposentadoria, mas a previdência privada tem é, benefícios interessantes, benefícios tributários, benefícios de sucessão e muitas vezes quando é uma previdência empresarial ela ainda tem um benefício adicional que é conhecido no mercado como match, né? que a cada dinheiro que você coloca na previdência a empresa vai lá e também coloca o mesmo dinheiro ou algum dinheiro proporcional ao que você coloca então existem é, planos de previdência interessantes no mercado. Existe um benefício fiscal, né, um benefício tributário interessante também em aderir a esses planos, mas não necessariamente eles são a única alternativa para você montar uma carteira previdenciária. Né? Você pode também montar uma carteira previdenciária é, de outras formas.
1: Na minha conversa com o Victor... Ele falou sobre um estudo interessante do economista Jeremy Siegel, que foi publicado no livro Investindo em Ações no Longo Prazo. Nesse estudo, o economista estudou e levantou as estatísticas de bolsas de valores desde o ano de 1802 e chegou à conclusão que o investidor de renda variável praticamente dobra o seu poder de compra a cada 10 anos. Além disso, em 200 anos de estatísticas, a renda variável performou cerca de mil vezes melhor que outras categorias de investimentos.
2: Aí você pode falar, pô, mas são 200 anos, eu não vou viver 200 anos. Tudo bem, mas isso mostra a magnitude, né, a diferença que é você investir na renda variável e na renda fixa. Então eu também vejo a possibilidade de você montar uma carteira previdenciária investindo em renda variável. E aí muita gente fala, putz mas não é para qualquer um, né? é só para gente rica. Eu já ouvi muito isso, né é só a previdência ou investir em renda variável é só para gente rica. E hoje, eu acho que principalmente com a barreira da informação sendo quebrada, com a internet e tudo mais, hoje a informação é muito mais acessível. E você consegue investir em renda variável abrindo uma conta, por exemplo, numa corretora, sem gastar nenhum centavo, fazendo um PIX, então você também não tem um custo de transação e você consegue investir ali com R$10, né? Você consegue comprar um fundo imobiliário ou uma ação sem ter muito dinheiro para investir, né? Tem um, um, uma conta bem simples para materializar o que eu estou falando que é se você investir 100 reais por mês 100 reais por mês eu acho que é uma quantia... É, que boa parte dos brasileiros que estão nos ouvindo aqui poderia investir, fazendo algumas escolhas, provavelmente. Talvez ele não vá é, sair para um restaurante caro, talvez ele não tenha o celular que ele gostaria, talvez ele não vá ter o carro que ele gostaria, mas potencialmente ele conseguiria investir 100 reais por mês. E se ele investir 100 reais por mês na idade mínima de contribuição da aposentadoria, que são 35 anos essa pessoa vai chegar em mais de um milhão de reais se ela tiver uma rentabilidade de 15% ao ano. Isso significa que todo mês, lá na frente, ela vai estar tá ganhando 14 mil reais depois de 35 anos. E 14 mil reais hoje é quase o dobro do teto da aposentadoria, que é 7.500.
1: Mas outro ponto que é importante a gente falar aqui é que dentro do universo dos investimentos tem duas regrinhas que são essenciais. A primeira é que a gente sempre precisa respeitar o nosso perfil de investidor. E a segunda é que dentro do nosso perfil é importante diversificar e não deixar todos os ovos numa mesma cesta. Ou seja, não investir em um único lugar.
2: Eu acho que tudo parte dos seus objetivos. Né? O que, que você quer atingir enquanto você investe? Se você está pensando no investimento de longuíssimo prazo para sua aposentadoria, o seu leque de oportunidades é muito maior. Né? É muito diferente uma pessoa começar a investir aos seus 20, 30 anos de idade e uma pessoa começar a investir aos seus 60, 70 anos de idade. As opções que ela vai ter na mesa são completamente diferentes. E não só as opções que ela vai ter na mesa com objetivos diferentes serão diferentes, mas também as opções para pessoas diferentes são diferentes. Porque se eu trabalho numa empresa que me oferece um plano de previdência empresarial, que é uma previdência que eu tenho, por exemplo, esses benefícios como eu citei do Match, talvez investir mais na previdência seja mais interessante. Porque todo o dinheiro que eu colocar lá, a empresa vai igualar. Esse é um benefício que eu não vou ter investindo, por exemplo, em fundos imobiliários. Só que se eu sou um colaborador de uma empresa que não me oferece esse tipo de oportunidade, talvez investir em fundos imobiliários seja uma saída mais interessante. Então, sim, a diversificação é fundamental e não tem necessariamente uma regra de bolso, porque as oportunidades para pessoas diferentes também são diferentes e você tem que avaliar as oportunidades que você tem na mesa. Se você é uma pessoa que não tem um plano de previdência interessante para investir, Talvez seja interessante você diversificar na renda variável em classes diferentes.
1: Mesmo quando olhamos apenas para os fundos de previdência privada, já dá para diversificar e a
0: Paloma explica isso. Olha só. Depois também é, vale ressaltar que às vezes a pessoa precisa fazer uma retirada do recurso, seja parcial, seja total ao longo do caminho. Né? A vida pode ter imprevistos. E aí então, por isso que é interessante distribuir a previdência é, e não colocar tudo, por exemplo, só em PGBL, ter ali também um percentual, porque o PGBL vai dar essa vantagem tributária que eu mencionei, mas se você coloca um percentual na Previdência, em VGBL, numa tabela, é, é, eu desculpa, uma tabela progressiva, onde você consegue fazer retiradas e ainda retiradas de montantes menores e se beneficiar de uma faixa de IR menor ou até isenta, isso ajuda a pessoa se no meio do caminho ela tiver um imprevisto, tiver que fazer uma retirada ali de dentro do fundo de previdência. Então, essa atenção também aos prazos e a imprevistos que pode acontecer. O
1: Victor acredita também que além desses dois princípios básicos
0: de diversificação
1: e perfil do investidor, tem outros dois ingredientes para um investimento de sucesso pensando na aposentadoria.
2: E o que você precisa, na verdade, é disciplina e consistência. Seja para investir numa previdência privada, seja para investir numa previdência empresarial, né, numa previdência que a empresa pode te oferecer, ou seja para investir na renda variável. E fato é que se você fizer isso com disciplina e consistência, muito provavelmente você vai superar em muito a renda que o governo pode te oferecer lá na frente.
1: E se, por acaso, você, que está me ouvindo, já for um pouco mais velho ou mais velha e estiver aí pensando que não dá mais tempo de investir na aposentadoria, não se engane. Ainda dá tempo, sim. Sempre há tempo.
2: É, tem uma frase que eu gosto bastante que diz que o melhor dia para você começar a investir foi ontem. E o segundo melhor dia é hoje. Né? O juros composto, que é o que atua ali nos seus investimentos e faz o patrimônio crescer, o fator exponencial, né, que é o fator que mais influencia, é o tempo. Então, quanto mais tempo, melhor. E qual que é o dia que você tem mais tempo na sua vida, mais tempo de vida pela frente? É hoje. né? Amanhã você tem o mesmo tempo, menos um dia. Né? Então, quanto antes você começa, melhor. E eu nunca acho que é tarde demais. É óbvio que quanto mais tarde, menos tempo você vai ter e, portanto, mais difícil vai ser acumular, mas ainda assim, você ignorar esse fato E você não investir Certamente vai te levar a uma condição pior Quando você se aposentar Putz, mas eu só tenho 5 anos para me aposentar 5 anos Pensando em 15% ao ano Que é um número que eu costumo usar aqui é, Você terá o dobro do seu patrimônio Do patrimônio que você tem hoje Então se você conseguir juntar um dinheirinho E investir esse dinheiro em 5 anos Ele vai ser duas vezes o que, o que você tem hoje Que já é muito melhor do que você ter só o dinheiro que você tem hoje.
1: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e a produção desse episódio. E a edição é do Tiago Kazurowski. Um abraço e até a próxima! Terima kasih.